0: « Monsieur Victor, notre nouveau surveillant, a accepté de la remplacer momentanément. Je suis sûr que vous aurez à cœur de lui faciliter la tâche. » Pile à ce moment, il y a eu de la musique dans sa poche. Elle nous a demandé pardon, et elle s'est éloignée en parlant très fort dans son portable. La rentrée, c'est dur aussi pour les directrices. « Vous pouvez m'appeler Hugo, » a dit Monsieur Victor. « Eh oui, Hugo Victor. »« Il y a des parents qui ont des drôles d'idées, vous ne trouvez pas ?»« Nous, on ne trouvait pas, et Hugo, c'est plus joli que Victor. »« Et maintenant, en route, mauvaise troupe, » il a ajouté. « On a ri à cause du « mauvaise troupe » et on s'est mis en route jusqu'à la classe, qui sentait pareil que dans mon ancienne école. » Elle se m'a rassuré. Je vous laisse choisir vos places, » a dit Hugo. « J'ai choisi près de Fatima, qui a choisi pas loin de Maria, et quand tout le monde a été assis... « Hugo a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que je vois ?« Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. « Vous ne pourriez pas vous mélanger un peu ?« Vous êtes grands maintenant. « Personne n'a bougé. « Justement parce qu'on est grands. « Alors il a dit qu'on en reparlerait plus tard « et qu'en attendant, on allait faire connaissance « en écrivant notre prénom en gros sur le carton plié devant nous. « Et après, chacun expliquerait son pays d'origine. « Tibère, Romain, Anne-Laure, Ludivine, Tiffaine, Baudouin, qui avait une cravate, c'était la France. Moi, j'ai juste levé mon carton et tout le monde a ri parce que c'était pas la peine d'expliquer. Et on a ri aussi pour Israël. Fatima, ma copine, venait d'Algérie. Ahmed, du Liban. Dong, qui avait des lunettes de couleur, de Chine. Il a ajouté que son papa avait un restaurant pas loin de l'école, l'auberge des sept parfums spécialisée dans la fondue pékinoise, ouvert même le dimanche de douze à vingt-trois heures, et que si Hugo voulait venir, on lui ferait un prix d'ami. Maria qui est maousse s'est un peu cachée sous sa table et elle a dit que son pays d'origine était le Portugal, mais qu'elle était née dans le quartier. Là, Romain a chanté « Super Mario, super Maria !» et Maria Queenix a couiné que ça recommençait comme en ce et qu'elle en avait marre du racisme anti -gros. « À l'avenir, Romain, je te prierai de garder pour toi ce genre de réflexion. » L'a grondé Hugo. Romain a répondu. « Pardon, j'ai essayé, mais ça m'a échappé. » Et on a tous ri, même Maria. Il restait le voisin de Baudouin, qui n'avait pas dit son pays d'origine parce qu'il dormait. Sur son carton c'était marqué « Ali ». Hugo a chargé Baudouin de le réveiller en douceur. Ali a sursauté quand même. Il a baillé. Et après, il a dit qu'il venait du Mali, en Afrique. Et on a tous applaudi parce que « Ali, Mali », ça serait facile à retenir, comme pour Israël et pour moi. À présent que nous avons fait connaissance, « Quelqu'un a-t-il une question à poser ?» a demandé Hugo. J'ai levé le doigt. Tous les copains ont crié « Allez, France Allez, France !» Et j'ai demandé pourquoi madame la directrice avait dit qu'on était tous frères, et pas tous frères et sœurs, vu qu'il y avait autant de filles que de garçons à l'école. « Très bonne question, » a dit Hugo. Et il nous a expliqué que le mot « frère » contenait parfois « les sœurs » parce que en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Là, tous les garçons ont applaudi et les filles les ont huées. Bon, fini de s'amuser, » a conclu Hugo, « si on se mettait au travail. » Et pile comme on allait s'y mettre, ça a sonné dans la poche de Romain, qui a sorti son portable et dit très vite trois mots qu'on n'a pas entendus. « Dis-moi si je me trompe, Romain, » a demandé Hugo. « Les portables ne sont-ils pas interdits dans l'enceinte de l'école ?» On a ri à cause de l'enceinte, et Romain a expliqué que c'était sa maman qui l'obligeait à prendre son portable, vu qu'elle était grave angoissée de le voir entrer dans cette école où son papa, qui était militaire, avait tenu à l'inscrire pour qu'il ne grandisse pas dans du coton. Hugo a levé les sourcils, il avait à Romain que, coton ou pas, il était prié de laisser son portable chez lui, sinon il serait obligé de le lui confisquer, et Romain l'a ressorti de sa poche pour l'éteindre. Sur le cahier de devoirs et entraînement, dont la couverture brillante donnait envie de briller, nous aussi, on a fait une petite dictée pour que Hugo juge si on était des as ou des ânes, et puis l'on venait d'écrire le point final quand la récréationnait. Les murs de l'école ont tremblé. C'était toutes les classes qui dégringolaient l'escalier en même temps, et on s'est retrouvés dans la cour. Les anciens ont réservé le même morceau de mur que l'an dernier, et Anne-Laure et Ludivine, qui sont amis de cœur, ont proposé une partie de chat glacé. Chat glacé, c'est pareil que chat, sauf que si l'ennemi te touche, tu n'as plus le droit de bouger jusqu'à ce que un de ton camp vienne te dégeler. Les garçons ont dit que c'était un jeu débile. Alors on s'est amusé entre filles. Maria, qui court avec difficulté, a été attrapée tout de suite. Romain, qui avait fini de rassurer sa maman, s'est approché et lui a dit que, puisqu'il n'avait pas le droit de l'appeler Super Maria, il l'appellerait Superton. Maria a fondu en larmes. Dong a dit à Romain qu'on ne parlait pas comme ça aux demoiselles. Ding, ding, dong, a chanté Romain en lui envoyant un beignet qui est tombé sur le nez d'Ahmed vu que Dong s'était baissé. Israël, qui est l'ami d'Ahmed, a crié que le papa de Romain allait avoir des nouvelles de son papa avocat. Ahmed, qui est un papa docteur, a recueilli la preuve en épongeant son nez avec le mouchoir d'Anne-Laure qui veut faire humanitaire quand elle sera grande. Et en voyant la goutte de sang, Romain a dit que ça comptait pas vu que c'était du sang de navet. « Putain, il fait chier celui-là » a crié Anne-Laure. « Bah, qu'il dit tout le temps à cause de ses trois frères. »« Tout le monde s'est jeté dans la bagarre. » Sauf Dong, qui a retiré ses lunettes et qui s'est mis en lotus contre le mur parce qu'il est pacifiste. Fatima, Maria et moi, on a dit qu'on était les arbitres. Les CM2 s'en sont mêlés. Malheureusement, le gardien, qu'on appelle Doberman, a sifflé et madame la directrice qui parlait sur les marches avec Hugo est accourue. « Que se passe-t-il ici ?» elle a crié. Ceux qui étaient par terre se sont relevés, sauf Dong, qui restait en lotus. Baudouin a remis sa cravate droite et il a dit… « Rien, madame la directrice, on faisait que jouer à chat glacé. » La fin de la récréation a bien choisi son moment pour sonner. Et on a suivi Hugo en rang deux par deux dans l'escalier. N'empêche que pour le « tous frères », ça commence moyen aussi hein. l'amiable Maman travaille au rez-de-chaussée de son grand magasin, rayon parfum. Elles sont toujours bon et rapporte à la maison plein d'échantillons, destinés à fidéliser la clientèle. Papa vend des voitures en France et à l'étranger, où il emmène son assistante, qui n'a pas été étrangère au divorce. Le divorce s'est passé à l'amiable pour qu'il n'y ait pas trop d'effets négatifs sur l'enfant. C'est maman qui a ma garde. Elle reçoit une pension alimentaire qui ne nous mène pas loin. Papa a un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il a gardé le bel appartement avec ascenseur où on était avant, et j'y ai conservé ma chambre, avec mes petits trésors pour quand je viens. En seconde noce, papa a épousé Églantine, qui a plutôt l'air d'être ma grande sœur. Comme ils ont eu Baptiste, ça fait que j'ai un demi-frère du deuxième lit. Faut s'y retrouver avec maman, on habite en deux pièces cuisine-salle de bain au cinquième étage sans ascenseur. Maman dort dans le living sur un canapé-lit. Moi, j'ai la chambre avec Gustave, mon lapin. Comme les murs sont en papier, la nuit j'entends les voisins faire des bruits mal malpolis. J'ai deux grands mères et un seul grand-père. Ma grand-mère maternelle veut que je l'appelle Luce. Elle fait les trente-cinq heures à la sécu et garde certes été pour me choyer. Je ne connais pas mon papy, qui s'appelle Fernando, parce qu'elle l'a viré quand j'étais même pas née. Lui, il était garagiste et il faisait les soixante-dix heures. En plus, quand il rentrait, au lieu de partager les tâches ménagères, monsieur ne pensait qu'à s'affaler devant le foot en éclusant bière sur bière. C'est pour ça que Luce a divorcé et qu'elle s'est inscrite chez les féministes pour qu'il ne soit pas le seul à aboyer. Comme maman et fille unique, j'ai aucun cousin ni cousine de son côté. Du côté de papa, qui a trois sœurs et un frère, j'en ai à foison. C'est cool. En plus, mes grands-parents ne sont pas divorcés malgré qu'ils ont cinquante ans de mariage, ce qui devient rare. Grand-père est à la retraite. Lui aussi était dans les voitures. Mais celle de luxe, qu'il vendait à l'étranger, il a passé le relais pour les voitures à son fils aîné, papa. Grand-mère est femme au foyer. Ils habitent un grand appartement dans un quartier tranquille où tu peux vivre fenêtre ouverte. Ce qui est agréable quand les jours rallongent avec le changement d'heure. Luce, le changement d'heure Alors là, elle n'en a rien à foutre. Parce que figurez-vous, elle, elle travaille.